0: Esto es Sonido Cultura El sonido de la cultura nacional Un tajo en el lienzo de la sociedad del espectáculo Una zona en la que el pensamiento y la crítica son disposición María Pía López en corte y confección Un taller de reparaciones y cuidados culturales
1: tenemos acceso al espacio privado, es el único espacio que tenemos, la calle, la plaza. Porque la prostitución para nosotras no fue una elección. No es que yo me senté en el mullido sillón de mi casa y dije, a ver qué me hago, una vecina facha o una prostituta o una travesti. No tuve alternativa, el Estado me ha impuesto y me ha condenado a la prostitución. Que hoy es un día histórico, uno de esos días que recordaremos para todas nuestras vidas. Que somos ciudadanas y ciudadanos de primera. Pero no debemos de olvidar jamás que para llegar hoy acá muchas compañeras
2: dejaron su
1: en que se nos negaba históricamente era el acceso a la salud, educación, derecho al trabajo, a una vivienda, entonces ahora como que vamos dando esos pasos, porque eso este, es para mí los revolucionarios de este país. Que se empiece a decir hay un bachillerato para traba. yo voy al bachillerato para traba. así que bienvenidos a todos y todas al bachillerato Mocha Cera.
3: Verkins, escuchábamos su voz inconfundible, Loana, y esa fuerza y esa capacidad la escuchábamos en un salpicadito de intervenciones que ella fue haciendo y cuando se escucha esa furia, lo que ella decía, la furia travesti, pero también la profunda alegría con la que habitaba las calles, daba las discusiones y tejía con esa capacidad tan pero tan particular de Loana de formar alianzas. ¿Por qué volver a escuchar a Loana? ¿Por qué traerla? Porque estamos en un corte y confección especial, uno de una serie que hemos pensado que funcionarían. Creemos que funcionen casi como una biblioteca, como un archivo, un volver a traer, un esfuerzo para producir la cita entre generaciones. Traer obras, personas, trayectos biográficos, que nos parecen fundamentales para seguir construyendo una vida política, una trama común, una comunidad que requiere, como toda comunidad, de sus historias propias. María Moreno escribió sobre Loana Berkins en un prólogo a un libro precioso, sobre el que estaremos comentando y charlando en un rato con su autora. El libro se llama La Berkins, una combatiente de frontera. El prólogo lo hace María Moreno y María describe así a Loana. Dice la Virgen de Orcupiña. No es María inmaculada con sus ayos celeste cielo, limpia y como intocada, sino una virgen que se ha aparecido entre algarrobales y cactus y no habla con el español de la Real Academia, sino quechua. Loana creía en un dios terriblemente femenino, no sé si será travesti o mujer, un dios de perdón, si me ha creado, sabe mis debilidades y me ama. Y esta virgen espumosa de puntillas, ofrendada en chiches de pobre, es coartada de reunión y resistencia, olorosa de chicha y harina de maíz, frutos de la pachamama y de la mano más morocha. María Moreno, con su brillosa, derrochona, capacidad de narrar. Narrar de Loana, decíamos, que es travesti salteña, militante, activista incansable, que murió en 2016, ahí a los 50 años, cuando todos la necesitábamos y necesitábamos que siga entre nosotros. Muchas frases han quedado en nuestras memorias militantes, en nuestras banderas, y son parte de esa casi del acervo colectivo. ¿no? Frases como, por ejemplo, se las digo para que re- las tendrán presentes seguro. El amor que nos legaron es nuestro impulso para cambiar el mundo, habrá dicho Leona. O hay que tener coraje para ser mariposas en este mundo de gusanos capitalistas. También el tiempo de la revolución es ahora, dijo en algún momento, porque a la cárcel no volvemos nunca más. O, furia travesti siempre, dice, por ejemplo, en su legado dictado ya al borde de de la muerte. Ella se definía como travesti sudaca. Cuando la invitaron a la Universidad de Harvard, la invitaron a dar una charla, y ella inició con una frase inolvidable, que es un manifiesto en sí misma esa frase. Comenzó en Harvard diciendo, yo no soy Rigoberta Menchú. No vengo a dar testimonio, vengo a hablar de teoría. Esa insolencia plebeya, traba, sudaca, negra, es una insolencia que debemos seguir alimentando en nuestras vidas políticas, en nuestra vida cultural y en nuestra vida en sí misma. Bienvenidos a este corte que es un homenaje a Loana Berkis. Да. Yeah. Yeah. Escuchábamos una canción de Luche de Gildenfeld con a Jerem Becker, Baker, perdón, que fue grabada aquí en el Centro Cultural Kirchner en un festival llamado no es Trans, un espectáculo, no es Trans Canciones. Cuando estaba ya muy enferma, Loana Berkins le dijo a una amiga que se sentara a los pies de su cama y le dictó su legado. Me voy a permitir leer un fragmento de ese, de ese legado que deja Loana. Ella dice, queridas compañeras, mi estado de salud es muy crítico y no me permite reunirme personalmente con ustedes. Por eso quiero agradecerles sus muestras de cariño y transmitirles una pala- unas palabras por medio de Marlene Guayar. ¿A quien lego esta aposta? Muchos son los triunfos que obtuvimos en estos años. Ahora es tiempo de resistir, de luchar por su continuidad. El tiempo de la revolución es ahora, porque a la cárcel no volvemos nunca más. Bueno, este quería traer esto donde dice, le lego la posta, a Marlene, que también quien no tiene presente a Marlene en todas las discusiones públicas, hoy cumpliendo un rol muy importante en la gestión del Palais de Glace, en el Ministerio de Cultura de la Nación, y pero también con esa fuerza de transformación, discusión y activismo permanente. Bueno, vamos a escuchar a Marlene ahora, pero Marlene Guayar leyendo un texto de Loana Berkins.
4: Volverán a ser, yo elegiría ser travesti. Amo ser travesti. Y al travestismo, con todo su ingenio, que no tiene nada que ver con esa cosa burda que muestran los medios hegemónicos que nos ridiculizan. Las travestis tenemos chispa, alma, capacidad de resolución. Para ser mariposa, desplegar las alas del arcoíris y volar en este mundo de hipocresía y de vanidades, hay que tener un coraje tan grande como el de la visibilidad. Mira esas mariposas que aletean en inmensos tacos de acrílicos de cristal. Están en todas partes y en las villas las ve salir de los pasillos. Estoy convencida de que el motor de cambio es el amor. El amor que nos negaron es nuestro impulso para cambiar el mundo. Todos los golpes y el desprecio que sufrí no se comparan con el amor infinito que me rodea en estos momentos. Furia travesti siempre. Un abrazo compañeras.
3: escuchando un contenido del Ministerio de Cultura.
2: Yo
1: de volver a nacer elegiría ser travesti. Me siento orgullosa, amo ser travesti. Y el travestismo con todo el ingenio, ¿no? No con esa cosa burda que muestran los medios hegemónicos, que siempre nos ridiculiza. Las travestis tenemos chispa, alma, capacidad de resolución. Porque yo no siento vergüenza de ser travesti. Nunca, nunca me sentí eso. Ay, acá no tengo que estar. Por favor. Si alguien siente eso, que se vaya a la persona que sienta. Yo no voy a hacer eso. Yo era una puta muy burguesa, llena de dinero. Lo, se suponía que lo tenía todo. Y un día sentí un gran vacío en mi vida. Y ahí este, empecé a buscar como a, algo que le diera sentido a mi vida. Y eso fue el activismo, lo cual abracé con toda mi fuerza. Lo primero que me di cuenta era que yo era una víctima de un sistema, un sistema patriarcal capitalista que nos oprimía a muchos y a muchas. Y entonces, eso fue el sentido que encontré. Y de empezar a luchar. Uno lucha por sí misma, es real, por mis propios derechos. Yo decía, no, esto no es así. Pero eso lo fuimos llevando con otras compañeras, ¿no? Porque nadie se hace a sí misma, digamos. El arma más poderosa que había usado el sistema para controlarnos era la ignorancia. Entonces, yo he visto, eh, qué sé yo, cosas de de una brutalidad debido a la ignorancia y que en su momento la habíamos naturalizado. Y el derecho a la educación fundamental, que la herramienta más poderosa que puede tener una persona, más que el dinero, es el conocimiento. Vamos. ¿No? porque a veces tenemos como un discursito muy armado, pero también nos pasan otras cosas. Somos atravesadas por el amor, la miseria, yo siempre me enamoro de la persona equivocada, amo todo un mundo, tengo problemas de la pancita porque me como todo, le pago las consecuencias. O sea, también estamos atravesadas por otras cosas. Y la identidad no es solo el relato testimonial, lacrimógeno de nuestro sufrimiento. Si de algo no se habla en esta sociedad, paradójicamente, de quienes somos tremendamente visibles, es de la sexualidad. ¿Cómo es la sexualidad de una traba? ¿Cómo es el cuerpo? ¿Cuál es la relación que nosotras tenemos con nuestro cuerpo? ¿Por dónde pasa el placer? ¿Cómo la sociedad va a desearnos si ni siquiera se atreve a imaginar un cuerpo travesti? ¿Qué se dice nosotros? ¿Calza 42? Y si yo calzo 42, ¿cuál es el problema? ¿Tengo la voz gruesa? ¿Tengo la voz? ¿Tengo barba? Y tengo barba. Eso es el travesti. No esas connotaciones racistas que debe haber, digamos, o... un modelo tan perfecto, asimilativo, a lo que se supone que es una mujer en esta cultura o a lo masculino. Y ahora el ver, el descubrir, el saber, que ellas se proyecten, que trabajen, que vayan a la universidad. ¿Y qué pasará con esa sociedad cuando sean atendidas por médicas, travestis, meseras, ingenieras, donde quiera que vaya, la verdad que eso es de un valor, no, no sé si no lo reconocerán, al menos yo digo, pero sí, el intento vale. Y sobre todo, vale la pena ser traba, orgullosamente traba, Y furia y furia través.
3: Escuchábamos a Loana, estos son extractos de una conversación con estudiantes del Bachillerato Popular Trans, Mocha Bachi que sigue existiendo con una poderosa intervención permanente en la formación de subjetividades travestis-trans. Eh, y estaba pensando ayer eh, en estos días, estuve en, una, en un encuentro muy que me impactó muchísimo en la Universidad Nacional de General Sarmiento porque se presentaban ahí resultados de dos proyectos de que se llevaron adelante en la universidad. Uno llamado Transformar, que recogía una experiencia que se había hecho en otro momento con el Mochacelis que era de trabajar formando a personas travestis, trans y transgénero, cómo formarlas para darles estrategias tácticas para salir a buscar empleo en el, formal, eh, empleo no precario. Y en la segunda parte del proyecto, eh, o se combinó con otro proyecto llamado En Redes, donde eh, la universidad salió a conversar con los sectores empresariales de la región noreste del conurbano para eh, producir esos lugares de trabajo y acompañó la incorporación de varias travestis en distintas empresas, en una una cadena de farmacias y en una cadena de de bebidas. Fue muy interesante escuchar a las compañeras que estaban trabajando en esos espacios, pero también a las responsables de recursos humanos. Eh, Y también, al mismo tiempo, se anunció a la universidad la apertura de la búsqueda para... eh, personas travestis trans eh, para ocupar puestos no docentes, formales. Quizás eso que nos parece siempre poquito, comienzos, sombrales, sin embargo son fundamentales para empezar a cumplir eso que todavía tenemos tan pendiente, que es la ley de cupo trans, que lleva en la provincia de Buenos Aires el nombre de Diana Zacayán, de quien veníamos hablando. venimos trayendo esta conversación necesariamente, eh, donde ya nombramos a Marlene, donde no, estamos nombrando a Loana, eh, y que Diana, víctima de travesticidio, eh, fue otra militante absolutamente fundamental. Ahora vamos a conversar en este. sobre un libro que les, que les dije al principio, que es el libro La Verquis, Combatiente de Frontera con Josefina Fernández, autora de ese libro. Josefina es antropóloga, es militante feminista. Antes de este libro escribió otro que se llama Cuerpos desobedientes, travestismo, identidad de género, allí por 2004. Y es coordinadora del programa de género y diversidad sexual del Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad de Buenos Aires. Pero aquí la estamos invitando a charlar con nosotros eh, sobre la Berkins, una combatiente de frontera. Estás escuchando la segunda temporada de Corte y Confección. Bueno, bienvenida Josefina Fernández a este Corte y Confección que le estaba contando a los oyentes antes que cambiamos un poco, es un un corte confección especial porque teníamos ganas de hacer algunos homenajes y este es un homenaje a Loana Berkins y cuando estaba pensando esto me puse a releer tu libro La Berkins, una combatiente de frontera, que es un libro precioso así que nunca te lo dije, felicitaciones en principio por ese libro
0: Muchas gracias
3: María Piedra Vos sabés que, bueno, estaba releyendo y releí primero el prólogo eh, como corresponde a una persona ordenada, el prólogo de María Moreno (risa) Entonces le mandé un audio a María, diciéndole, ay, no lo puedo creer, me había olvidado que era tan bello tu prólogo. Sí, y efectivamente. Es una maravilla. Eh, es un prólogo de rochón, ¿no?, con muchos arabescos también. Sí, definitivamente. Y ella me contesta, sí, pero ¿viste qué extraordinario es el libro de José? me dice y yo no entiendo por qué es un libro que no circuló tanto o no se comentó tanto como debería con lo que significa el libro y charlamos un rato en audio a audio viene sobre eso porque las dos teníamos la misma sensación así que eh, ahí terminé de definir que teníamos que tener esta conversación así que gracias por aceptar y estar acá con nosotros evidentemente no es necesario justificar por qué hacer una biografía de Loana pero a la vez Está bueno explicar por qué hacerla y vos lo haces en el libro, pero me gustaría que lo cuentes un poquito también cómo fue ese proceso de pensar en una biografía casi a pedido, ¿no?
0: Eh, en realidad esto iba a ser una autobiografía. Algún tiempo antes de morir, Ana me propuso que le ayudara a hacer su autobiografía y bueno y empezamos a, a trabajar en eso eh, prometiéndonos encuentros en los que específicamente íbamos a, a, a bueno a trabajar en su autobiografía. Definimos un índice provisorio sobre los temas que ella quería que estuvieran especialmente allí. Eh, Por supuesto, no se pudo cumplir con ninguno de los compromisos que habíamos asumido, entre otras cosas, porque lo ahora no lo cumplía, así que eh, adoptamos una estrategia un poco más más útil, de de la escritura. Bueno, cada vez que nos encontrábamos íbamos a grabar lo que fuera y después hacíamos la limpieza según los criterios. Así que un poco Loana después murió y yo me encontré con un conjunto de relatos que, bueno, que tenía la responsabilidad de limpiar por mí misma y ir seleccionando, sobre todo eh, agrupando temas, buscando la forma en que la voz de Loana estuviera presente en el libro, que ya era mi... ese fue mi principal desafío, ¿no? Cómo hacer con esta voz, Loana era pura voz, ¿no? no escribía prácticamente, y además hablaba de una manera muy peculiar, y eso era lo que yo quería que estuviera presente en el libro, que cuando la gente leyera el libro la pudiera escuchar a ella. Bueno, fue ese fue el mayor trabajo que tuve, porque además yo no provengo del ámbito literario, sino más bien de y ese fue un trabajo en el que me acompañó mucho María María Moreno. Así que fue un proceso complejo, relativamente largo, donde permanentemente iba chequeando con gente conocida, a ver si efectivamente mi, mi letra respetaba esa esa intención de que estuviera la voz de ella en el libro. Más o menos fue así el, el proceso de escritura, sobre todo con la teniendo claro no solo que quería que su voz estuviera presente en el libro, sino que, a ver... Como, eh, ¿Qué hacías eso con mi voz? Esa fue una pregunta que también me hice en ocasión de la escritura. Eh, estaba la voz de ambas y yo no sabía qué hacer con la mía. Y entonces mi opción fue, en ese proceso de escritura, eh, no de ocultarla, sino de ponerla también en juego en esos diálogos. Un poco, digamos, dirigida por dos, dos ideas. Una que era demoler la idea de la distancia, eh, de la presupuesta a distancia, para conseguir objetividad, pero también como una posición si quiere ética, ¿no? Para evitar esa especie de inocismo en el que se cae cuando se intenta hacer hablar al otro que en realidad se lo niega. Entonces dije, bueno, pongo, pongo también mi voz. Y ahí está. Yo creo que es lo que le da a ese libro, de especie de, de tono intimista, del cual me han hablado ¿no? de la gente que lo, que lo ha leído. Sí, tiene, más o menos.
3: tiene ese tono intimista porque yo lo sentía como un libro sobre la amistad, ¿no? Es un libro donde sí. está Loana, pero también es un libro sobre la amistad con todos esos todos los roces que tiene una amistad, ¿no? Sí. Eh, entre personas. Sí. Eh, porque Y al mismo tiempo, porque esa modo en que aparece tu voz y la voz de Loana es un modo peleador. Sí. De discusión, de distancia. Eso es bien interesante, ¿no?
0: Sí, es un mundo entre dos personas diferentes, si se quiere, porque las dos no veníamos de lugares diferentes. A mí lo que más me gusta de ese libro, es que es, lo que más me gusta a mí, es que es un libro que habla de una amistad básicamente, Y aunque ha recibido críticas, y quizás esa es una de las razones por las que no ha tenido tanta difusión, ¿no? Las, es curioso porque las tías más jóvenes han tenido así como palabras de mucho elogio y sin embargo las compañeras más viejas, más de mi edad, eh, tienen como una fuerte recriminación de que es un libro que no, eh, que no recupera la militancia que tuvo lo año. ¿no? yo creo la militancia? Por ahí en un sentido diferente al mío, porque creo que es un libro que pesa ese y que está puesto en limón, es un libro que en todos los capítulos habla de la militancia, aún en una cena o en un almuerzo tal como está descrito, o en, bueno, en un relato sobre su trabajo, sobre su vida en Salta, cada descanso de su vida está atravesado por un gesto político, Era en definitiva lo que era Loana, ¿no? su oficio era la política definitivamente hacia de cada acto, de cada relación, aunque sea familiar, de amistad o laboral, hacia una relación política. Entendida, en todo caso, la política como esa manera de hacer humanidad, si se quiere, no sé si se me permite esa expresión. ¿no?
3: Sí, cuando decías recién el tema de la recepción, ¿no? que las más jóvenes eh, la recibieron con más elogios o, o mejor sí. que, el, que las de, compañeras de, la generación, de tu generación, Pensaba también cuando leía tu libro que lo pensé como el pasaje de una experiencia, ¿no? Y en este sentido lo pensaba también como escribir para pasar a las más jóvenes esa experiencia. Porque ahí, sí. hay una, en un momento del libro que vos conversás, discutís con Loana y hablas de una distancia después con ella, a partir de creo que la visita al Hotel Gondolin, donde. La discusión está en el punto de no estar, vos decís, no estar apostando a formar cuadros travestis jóvenes. Sí. Falta esa escuela de formación. Y pensaba, pensé tu libro todo el tiempo como ese esfuerzo formativo, ¿no? Sí. Pero no sé sí. si vos lo estuviste pensando también en ese sentido.
0: Sí, esa fue una discusión, una de las discusiones que más enojo, pero vos, lo año, haces? Porque, bueno, yo venía de esa generación en la que. A mí realmente me angustiaba mucho pensar en que, que no se estaba invirtiendo la formación de cuadros, este, travestis, y la única aparición pública siempre era la suya. Y bueno, era mi traza en ese momento, no era mi forma de pensar el mundo. Y ella pensaba en otra cosa, ¿no? Pensaba en, en un impacto de otra naturaleza, que bueno, que efectivamente fue muy exitosa, muy exitosa entre las jóvenes travestis y entre las
3: jóvenes en general. Cuando decís este, de las posiciones de Loana y que fueron exitosas, ¿qué rasgos de la militancia, del activismo, de la figura de Loana vos te parecen eh, extrañas más, para decirlo <risa> rápido? ¿De, ¿De su activismo? De, de, claro, de pensar esos rasgos de, la, de, 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 de Loana como... Pues yo cada vez que la pienso, la pienso como productora de alianzas, por ejemplo. Eh, sí, pensabas vos fue... qué rasgos te sentías como más sí, dominantes, yo, más fuertes,
0: yo creo que ella tenía este, muy claro que su activismo era la interpelación permanente, ¿no? y Ella sí. hacía de cada digamos de cada intervención, era una intervención claramente interpeladora. En algunas ocasiones con alianzas y en algunas ocasiones en total soledad en cuanto al acompañamiento del colectivo travesti. Solo para pensar en algunos ejemplos. Por ejemplo, su estrategia de visibilización Ella tenía este, clarísimo que eh, en visibilización no iba a haber reconocimiento del travestismo como una identidad propia. Y bueno, y emprendió aquel la lucha casi empecinada en que se reconocía como persona jurídica a su organización a ali, pero también hacía por ejemplo de otras, de otras cuestiones que se le objetaban como la victimización. Yo recuerdo haber participado en discusiones donde se le objetaba esto, ¿no? que la victimización en definitiva era una forma de desactivar, si se quiere, la rebeldía o la posición crítica del, del travestismo. Y ella decía que era la victimización era también una herramienta para cambiar o para presentar la realidad del, eh, del travestismo y poder empezar a ser miradas como sujeto de derecho. Y, y una de las cosas, uno de los ejemplos de, de convertir esa esa victimización en, eh, en una estrategia política fue cuando decidió, por ejemplo, en uno de sus libros eh, poner las fotos de las más de 500 travestis asesinadas solo por derechos de travestis. Recuerdo que ella decía que no era lo mismo decir que las travestis eran asesinadas a ponerle nombre y rostro a esas más de 500 compañeras eh, asesinadas. Eh, quiero decir, era un activismo que estaba eh, atravesado, a, a, digamos, de tal acto, cada acto lo elaboraba con una estrategia política, por eso yo creo que básicamente fue un animal político, ¿no? Eh, además, por supuesto, la estrategia de la voz propia de la travesti, que de eso, sin eh, duda no hay duda, ¿no? Vaya si tenía voz propia. Y ahí está esa intervención que ella hizo anda, en Harvard, en una conferencia a la que había sido invitada y de la cual también hablo en el libro, cuando la invitan a a que hable de su historia de vida, ella contesta que ella no iba a hablar de cuán víctimas eran las personas que a veces en Argentina, porque no iba a esa universidad a dar testimonio, sino a discutir teorías No iba a ser el cotillón de, de esa casa de estudios ¿no? Eh, de alguna forma, con esta intervención, ella estaba interpelando el, el reconocimiento del otro como sujeto de la historia, ¿no? De su derecho a un Proyecto histórico político. Eh, yo creo que ese, ese tipo de. Inter- en este caso fue una intervención política donde de alguna manera este, estaba denunciando esa violencia epistemológica de considerar siempre al otro eh, según un modelo que de ninguna manera lo explica o, o da cuenta de él. ¿no? Hubo como un corrimiento, ¿no? esto que se llama la geopolítica del conocimiento. Eh, y que lo hizo en un lugar en planático como la noche de japa en fin, Creo que, que esa fue a mí, eso era lo que a mí más me, me asombraba de sus intervenciones y de su activismo. Eh,
3: o sea,
0: de lo dado esfuerzo por convertir
3: cada cosa en una estrategia política. Ahí Cuando vos contás esa escena en el libro, esa escena en Harvard, empieza, la pones con una frase tremenda que es, no soy Rigoberta Menchú. ¿no? Y claro. esa señalando ese problema no del tipo de vínculo en el que la operación, el testimonio, lo ponen los cuerpos, la experiencia Exacto. de los países periféricos, los movimientos y los activismos de los países periféricos, las academias centrales producen los conceptos con los cuales eh, interpretar eso. no Pero eso a mí me hace pensar también en otro otra cosa que vos narras en, en la Berkins, que es la resistencia de Loana a traducir, a sí. traducir la lengua de las trabas, digamos, a a eh, a a otras, a otras, a otros sujetos, otras sujetas. Y pensaba que, cómo se sostenía ese esfuerzo en mantener, preservar la heterogeneidad, no, incluso entre aliades.
0: Sí, es complejo. Me acuerdo en uno de los encuentros feministas donde alguien, alguien le preguntó qué era el, el truque y ella se negó enfáticamente a, a definir qué era. Eh, es entre otros conceptos, ¿no? Y el el argumento era que los conceptos esos se entienden en contexto, ¿no? Cuando se dice, eh, no necesito que hablen sobre mí, sino que hablen al lado mío, de alguna forma está diciendo eso, ¿no? Estaba haciendo una nueva interpelación. No es es la la política de la traducción la que nos va eh, a emancipar, ¿no? Es el, el trabajo codo a codo, el trabajo cercano, es lo que en definitiva ella consiguió aliándose a y académicas, o al mismo feminismo y no hegemónico de
1: aquellos años, ¿no? Cuando yo era muy pequeña pensaba eh, que era una. que había habido un error en la genética o, o en mi vida y que yo en realidad tenía que que nacer mujer y que en un momento eso se iba a corregir o por la naturaleza o por obra de... por alguna hada mágica. Entonces, en los primeros años de mi vida fueron, eh, digamos, este, encorsetados en ese pensamiento de que yo era una mujer. Entonces, después pues, yo seguí avanzando en la vida y a través de conocer el feminismo me di cuenta que no era mujer y que mi sitio en el mundo, mi manera de pararme y de construirme era ser través padre, bajo de un quincho enorme, que allá se le llamaba rancho, me planteó: ¿o te haces bien hombre o te vas? Nunca me, me explicó los términos de ese bien hombre ni del te vas, digamos. Y yo, la verdad, te imaginas, 13 años llena de brío y de impulso, decidí irme. Siempre, siempre con la certeza de que me iban a a buscar. ¿Cómo no iban a buscar a su propio hijo si querés? No, no puede existir eso. La verdad es que sigo esperando que me venga a buscar. Ahora, visto a la distancia, para mí fue una cuestión liberadora. Esta es mi vida, esta es mi decisión y sí, vista a la distancia, no me arrepiento de haberme ido. O sea,
3: lo dan a todo el tiempo produciendo intervenciones políticas y hay dos escenas dos discusiones en las que eso aparece ya con más claridad que se está discutiendo que que son escenas porque bueno lo cuento para quienes no están todavía no leyeron el libro que esperemos que lean hay muchas escenas que son escenas cotidianas de asados de encuentros para comer de viajes en, en auto pero hay otras que vos con, vas contando y construyendo y poniendo la voz de Loana ahí que tienen que ver ya con el, encuentros en bares, por ejemplo, para discutir la ley de el proyecto de la ley de identidad de género sí. o la categoría de travesticidio. Sí,
0: esos eran encuentros como deliberados por decirlo de alguna manera, en donde la convocatoria era para discutir exactamente eso. Ese fue el caso concreto de y ya le quedó muy afectada con el asesinato de Yamita Sacayán creo que fue una de las cosas que, que aumentó su enfermedad. Creo que fue la única vez que la vi llorar a Loana eh, desconsoladamente cuando cuando fue el asesinato de, de Diana. Y su, su, no sé si llamarlo su deseo, pero su interés era, eh, bueno... ¿Cómo se va a resolver esto? ¿Qué vamos a hacer con esto que es efectivamente un travesticidio? ¿Cómo construimos esta categoría que no existe? ¿Cómo buscamos justicia? Que en realidad, por supuesto, que la, el asesinato de travestis no empezó con, con el de Diana Zacayán, ¿no? pero era una, una práctica, una, algo que sucedía habitualmente en la sociedad, incluso habitualmente hoy en la área de las travestis. El, la sensibilidad especial fue que efectivamente se trataba de su amiga. Diana Zacayán, que además era por supuesto también militante. Y esos, esos fueron encuentros en los que eh, pedía auxilio a las personas que pensaba que podíamos tirarle alguna red de seguridad. Y lo mismo sucedió con la discusión acerca de la ley de género. El resto el resto del libro está como armado en torno a conversaciones, como vos decís, en espacios más familiares, entre comillas si se quiere. Estos dos fueron especialmente convocados para pedir algún tipo de auxilio frente a algo que le angustiaba mucho, como, como fue el asesinato de Diana, o como fue también las, las diferentes crisis por las que pasó el proceso de debate sobre la violencia de género, que por momentos pensábamos que se venía todo abajo y que había que remar para volver a, a las tablas a discutirlo. ¿no?
3: Bueno, es que esa ley es casi un milagro, ¿no? Es, como... es casi un milagro, Porque una sí. cosa, yo siempre pensaba, es, es, las legisladores no estaban aprobando algo que era de una de una radicalidad política enorme.
0: Yo creo eh. que ellos efectivamente no sabían mucho lo que estaban No sabían, votando. ¿no? No, sigo convencida de que no sabían mucho lo que estaban notando. Bueno. Estas fueron las hazañas de ella, ¿no? Lo mismo pasó cuando, cuando consiguió que la Corte Suprema obligara al gobierno de la ciudad a considerar a él como una persona jurídica, que fue un edificio de unos cuatro años. Yo creo que loana se enfrentó a un tipo de discurso que lamentablemente hay como a clash de, ese, de ese discurso. Yo eh, pienso... en eh, se me vienen imágenes como muy, muy fuertes. Eh, así como la esclavitud no fue cosa de tres locos racistas, sino que estuvo sostenida en la negación en términos teóricos, filosóficos de la humanidad de los esclavos, ni tampoco fue que el proletariado el le proletariado faltaba conocimiento sobre, sobre todo, la mercancía, el capital o la pluralía para poder entender la explotación. Y, y tampoco esa de discriminación hacia travestis careció de un sistema de clasificación que ponía al colectivo casi en la frontera de lo humano y sobre eso, eh, o sea, no fue tampoco acusada de dos o tres personas transordiantes eh, que tenían el poder, el contingente poder de decidir quiénes pertenecen a la raza humana y quiénes no. A esos discursos, a esas ideologías fue a las que se, presentó, a las que se enfrentó Loana sistemáticamente. Y en un momento, además, donde era muy difícil pensar que podía instalarse una agenda de esta naturaleza que empezó en los años 90, con su militancia en la estatuyente, con la derogación de los delitos policiales, eh, bueno, que empezó ahí y que terminó finalmente con la ley de identidad de género. ¿no? Pero fue un enfrentamiento a ese tipo de, de discursos que eh, lamentablemente vuelven a instalarse en la Argentina de hoy.
3: Cuando reconstruís a lo largo del libro esas discusiones de Loana, a mí me parecía interesante que no solo ponías un plano polémico con tu propia voz, sino también discusiones de Loana con otras compañeras. Por ejemplo, hay un un par de discusiones con Marlene Guayar, súper interesantes en en el libro, y, y una de ellas tiene que ver con el tema del DNI binario, ¿no? Y Loana dice algo te dice a vos, creo, después de esa discusión uh-huh. algo muy, muy fuerte, dice el DNI nos permite dejar de ser fantasmas ¿no?
0: Sí, ella toma esa en realidad lo que me dice es más duro no me dice vos porque tu vida no no pasó por claro tu vida no es un fantasma, ni has pasado por la vida como un fantasma esa es una frase que ella toma de, del debate que se dio en el Congreso y, y que lo impulsó en eh, Claudia Piavacu cuando dice, eh, cuando les habla a los legisladores y les dice que ella pasa la vida como un fantasma porque no tiene su propio, digamos, no ha reconocido su propio nombre. Entonces cuando Barlen le objeta el, el entusiasmo por la, eh, la aprobación de una ley que en definitiva conservaba el dinamismo y dijo como vagón de escuela me engancho en esa en esa discusión, eh, me contesta vos porque no has pasado por esta idea como un fantasma. ¿No? Después y creo que su segunda, su segunda discusión fue que en realidad es necesario una ley de esta naturaleza donde el Estado deshabilita este anclaje entre género y sexo y tiene la obligación de hacer, ¿no?, de, de producir ese anclaje de alguna manera. El, el dinarismo estaba interpelado por la propiedad de la identidad de género y efectivamente es así.
3: Es así, claro.
0: Definitivamente.
3: Bueno, Josefina, te agradezco muchísimo este rato de conversación. Bueno, y... muchas gracias
0: a vos por y... haber pensado
3: en mí. No. Y gracias por el libro, de nuevo. Te mando un abrazo. Muchas gracias. Otro para vos.
0: Chao, María. Estás escuchando Corte y Confección. El taller de reparaciones para remozar el guardarropa heredado.
3: Bueno, así llegamos al final de este Corte y Confección que quiere ser producción de memoria, de memoria colectiva, de... Biblioteca para compartir, seguir pensando que también una radio es un modo de formar, una transmisión, un pasaje de la experiencia. Bueno, nos vamos, decía este taller tan inusual que tuvimos el día de hoy, y nos vamos escuchando otra canción, Brotecitos, de Valen Boneto y Morena García, y esperamos que nos encontremos con todos, todas todos en el próximo Corte y Confección.
2: En estos telares cantados sin celestes ni rosas Atrapa sueños posibles donde anidan mariposas Sueño dulce de un mañana, cancioncita pa' ti, ti Retoño de esperanza, gurí, guau, guanyen, de lo normal duerme y sueña con historia que siempre estarán mecidas por nuestra memoria va a espantar tanto más de la selva a la ciudad alguien te va a cantar Cancioncita pa' despertar En estos telares cantados sin celestes ni rosas Atrapa sueños posibles donde anidan mariposas Sueño dulce de un mañana, cancioncita pa' ti, pa' ti Retoño de esperanza, huachín, criakunumí. Retoño de esperanza, retoño de esperanza, huachín, retoño de esperanza, huachín, guaguayeme.